0: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Amigas y amigos de Derecho Remix, llegamos a nuestro episodio número 66. Y en esta ocasión platicamos de temas variopintos del Plan Nacional de Desarrollo. Si es obligatorio, qué pasa si el presidente en turno. No lo aplica. Hablamos de los despojos, de la extinción de dominio. Le enviamos un fraternal saludo hasta donde esté al maestro Toledo y lo recordamos con mucha emoción y mucho cariño. Esto es Derecho Remix. Acompáñenos, escúchenos.
2: Saludos a toda la banda de Corre a mi Paz, especialmente a Cafa. Un saludo a Ana, que ya se ponga a hacer la tesis. Otro saludo a Manita Muscalira.
0: Un saludo hasta Alemania para como, como, como cometa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sean los martillazos o el tipo de ruido que esté usted escuchando en su cabeza a causa de un vecino. Es okay. Pues es que las personas que escuchen este podcast deben saber que para lograr la grabación de este episodio número 66 de Derecho Remix tuvimos que migrar la cabina porque los vecinos de Casa Criatura, que es donde está la cabina de puentes, están martillando... Con una intensidad desaforada.
2: Y ahora estamos en mi oficina.
0: Y ahora estamos en la oficina del día después que nos recibió. <risa> ¿Cómo estás? Gonzalo estaba de un distraído que ni siquiera participó de, la, de, los, chistoretes. de los chistoretes de los martillazos. Ah, no,
1: que si sí, los martillazos y que no sé qué y demás. Muy bien. Mis queridos. Muy bien. Fueron bromas muy pertinentes. Un humor muy atinado.
0: Muy bien.
2: Viene en otro mood después de viene la
0: vacación. El, no, viene relajado. Trae bronceado eh, aquí. Acá. Trae una capita aquí en la, en la altura de los. ¿Qué será? De los párpados. De los párpados. Donde se le nota el que desqui, se le. El
2: descarapele.
0: Des... Exactamente. Claro. Y un, y un tono rojizo que. Es que me quemo como extintor.
1: <risa> <risa> Tengo muy buena piel, así que el sol me viene bien.
0: Sí, si te pones rosadito, mano. Rosadito. Y eras de los que deseaba que querías ser. ¿El hacer... culo de mandril? Sí. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> <risa>
2: <risa> el colorcito
0: y Así me pongo Muy bien, bueno pues ya escucharon las voces de quienes conducimos este podcast de divulgación jurídica Ixel Cisneros Hola Y Gonzalo Sánchez de Tal. Servidor Destacadas personalidades de diversos rumbos, latitudes y mmm, distritos electorales Para el episodio que estamos transmitiendo hemos decidido tomar como referente los comentarios que nos mandaron muchos y muchas de quienes eh, hacen favor de escuchar este podcast. Está... Quienes hacen es posible este programa. Quienes, <risa> gracias a su inconmensurable apoyo, nos permiten llegar a ustedes. Amanita Muscaria, Emilx, un tal Andrés Russo, Cometa, Cruz Silva del Carpio, Leonardo Mariscal, Ernesto Florentino, un montón de gente. Alejandra Haas, Alejandro. Ángel. Banda, banda bonita. Pues muy bien. ¿Les parece si empezamos eh, sorteando cada quien con el método que quiera, lo que viene siendo el método del desprolijo, eh, uno de los temas y sobre ahí lo desarrollamos? Ok. ¿Quiere empezar? No, ¿Mi que yo que empiece, empiece usted, mi querido licenciado Bucles. Sí, si usted me autoriza. Es que otra cosa que han de saber es que en la oficina de Ixchel tiene está rodeada de ventanas y es eso. Es como pecera. Es como pecera. Siento que estamos como transmitiendo en la fil. En la gente nos, está viendo, nos pasa y saluda. Eh, eh, ay, pues este temita que nos mandan de, ¿qué tan obligatorio es cumplir el plan nacional de desarrollo, los programas sectoriales, etcétera?
2: No bueno, suena ligerito.
0: Bueno, empecemos primero con la anécdota de, del plan nacional de desarrollo. Yo muy, muy ducho en, en ese tema de lo que se llamó el Sistema Nacional de Planeación Democrática, si mal no estoy, eh, no soy. Recuerdo eso sí, que nuestro sistema de planeación democrática en realidad tiene del ochenta y tantos para acá, es un invento, si mal no estoy, de Miguel de la Madrid.
1: Me parece ser que así es.
0: Quien era eh, profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM antes de ser presidente de la República y su tesis doctoral era sobre la intervención del Estado en la conducción en materia económica.
1: Así que para todos los profes que tienen aspiraciones presidencialistas, no se
0: desanimen, ¿no?
2: <risa> Todo puede pasar.
0: Todavía tienen tener esperanza. Y de ahí sale eh, esta idea de que el, el país iba, en, en las épocas pristas tenía mucho sentido, iba a organizar su destino a partir de discusiones por los sectores y después eso iba a integrar un, un documentito que se llama el Plan Nacional de Desarrollo, y esa sería la ruta de navegación que seguiría el país ¿no? durante el sexenio. Exactamente. Hay una ley, si mal no estoy, ley de planeación. hay una ley de planeación. Y lo que es simpático de este sistemita es que en realidad no guarda relación muchas de las ocasiones con lo que la gente votó. Que si uno, y aquí entro, si uno piensa, ese tendría que ser el primer horizonte o la primera... Eh, guía de, de conducción del país. Si pues uno tiene una plataforma electoral, la discute, la gente la vota y eso tendrá que ser, eh, insisto, el referente para conducir el país. Sin embargo, aquí la ley de planeación dice que antes de los primeros seis meses tendrá que estar uh -huh. aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y se va discutiendo por sectores, etcétera. La pregunta es medio tramposa. ¿Qué tan obligatorio es para el gobierno? Pues Si nos atenemos a lo que la Constitución dice... Esa tendría que ser la ruta de navegación, es decir, obligatorio hasta el tuétano, pues está en la Constitución. ¿Qué le pasa al gobierno si no lo cumple? Pues le pasa lo que en este país tenemos por disciplina que suceda, ¿no? O sea, absolutamente Nada. ni madre. Pues esa sería mi... Hasta ahí mi, mi aportación hasta aquí, mi, mi, mi reporte, Joaquín. Bueno, mi reporte...
1: Eh, Sí, en efecto, el Plan Nacional de Desarrollo deriva del Sistema Nacional de planeación Democrática que está previsto en la Constitución, en el artículo 26, que digamos que se encuentra dentro del apartado económico. Eh, nos los tomamos muy a la ligera, el Plan Nacional de Desarrollo, pero debe ser el referente eh, y el faro a partir del cual se conducen todas y cada una de las acciones de gobierno, políticas públicas, eh, políticas transversales, etcétera. Eh, lo decía bien el licenciado Bucles, eh, el Plan Nacional de Desarrollo debería en principio derivar de la plataforma electoral de quien haya eh, obtenido la victoria en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que vivimos en un régimen democrático, entonces quien obtuvo la mayoría electoral, la mayoría de votos de la ciudadanía y de la sociedad... Eh, digamos que al momento de, de conformarse un gobierno, entonces esa mayoría se debería de reflejar o representar en lo que eventualmente hará o dejará de hacer un gobierno en turno. Eh,
2: o sea, tendría que responder este... A... Ahora,
1: sabemos que una cosa es una propuesta y una plataforma electoral que muchas veces son llamados a misa eh, o a ceremonias del culto que usted, amigo o amiga que nos escucha, prefiera, pero... Eh, una vez digamos en el proceso de transición y, y ya siendo gobierno pues debería de ajustarse lo, lo más posible a esa, a, esa, a esa plataforma de propuesta electoral. ¿Qué sucede si un candidato marcadamente de izquierda pues llega y al momento de empezar a ser gobierno implementa eh, decisiones y proyecta políticas que son marcadamente de derecha pues entonces hay una disonancia entre el mandato que se le dio a esa persona y a ese gobierno con lo que efectivamente está llevando a cabo. Y para concluir, sí, en efecto, la ley de planeación en el artículo 32 prevé efectivamente que es obligatorio para la Administración Pública Federal y la Administración Pública para Estatal. Entonces, en principio, deberían de ceñirse a lo que se establece en el, en el Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí hay dos cosas, y con eso concluyo. La primera es: no sucede absolutamente nada, como bien lo decía el LIC Bucles, si no se cumple con estas premisas. Eh, y por otro lado, quien tenga la suficiente inquietud, paciencia, incluso hasta morbo, revise el Plan Nacional de Desarrollo de la 4T y verá que no hay nada que se pueda cumplir porque son puros buenos deseos, es un documento lleno de calificativos, de aspiraciones, de arengas públicas. Entonces, digamos que, que para efectos de hacerlo vinculante pues es prácticamente imposible. Acabemos con la corrupción. Bueno, pues, ¿cómo se cumple con eso? No? Porque no hay métricas eh, eh, definidas y establecidas. Y con una última cosa, el Plan Nacional de Desarrollo por primera vez fue aprobado por la Cámara de Diputados en esta ocasión. Y eso en principio le debería de dar una mucho mayor eh, solidez o estructura a ese plan, digamos, como proyección del país hacia dónde queremos ir cuando supuestamente los representantes populares lo aprueban. Vimos que hace unos dos, tres meses fue aprobado un poco medio enterrizotadas y al parecer, si no me falla la memoria, la oposición o lo que queda de ella lo, lo, lo votó en contra porque pues en realidad no es un plan. ¿no?
2: ¿Y realmente responde al, o ha respondido alguna vez a las necesidades o solo es un papel que nadie toma en cuenta?
0: Pues yo la verdad es que no encuentro ningún referente de gestión pública basado en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea que digo me puede faltar información, no es un tema de estudio. Lo que sí me parece muy simpático es que esta idea de organizar al país por sectores y discutiendo y que participen y que sea, por eso era democrático, porque se supone que intervenía todo mundo y tal, pues en realidad es bien figurativo. O sea, si uno ve qué sucedió en los foros, se organizan foros y de ahí se supone que se saca contenido y tal, nadie, nadie sabe cuál, cuál es la validez de esos insumos. pues este, Sin embargo, se tiene que cumplir el ritual porque lo marca la ley. Este último plan nacional de desarrollo tiene además una particularidad muy simpática, que es que se pelearon eh, los técnicos, diría el presidente de Hacienda, con otras personas del gobierno. Y había dos planes nacionales de desarrollo. Uh -huh. El que había elaborado el equipo eh, del renunciado Carlos Urzúa, que además es una de las razones por las que se, se separó supuestamente del cargo. Del cargo porque ellos elaboraron un Plan Nacional de Desarrollo más basado en métricas y, y la mamá de las muchachas, y el, el otro Plan Nacional de Desarrollo, el que terminó mandándose al Congreso, pues estaba, era más eh, esa, ese acumulado de buenos deseos que escribe Gonzalo. Entonces, sintetizando la respuesta, pues tendría que ser obligatorio, yo creo que tiene muy mala prosa el actual y los tradicionales, Después en el gobierno de Peña Nieto, recuerdo que había hasta un sitio web con que tenía todo lo que tenía el Plan Nacional de Desarrollo y en teoría sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo se rinde el informe de gobierno, en teoría, pero pues uno ve y hay un desfase porque no, es, no nos hemos tomado seriamente ese documento. Y a propósito de lo que decía Gonzalo también de los llamados a misa o a la ceremonia que usted participe, yo diría que podríamos decir el llamado al Temazcal, o el llamado a la ceremonia de ayahuasca o el llamado a la peregrinación este, con los...
1: Guadalupana o al peyote. Al peyote.
0: Me refería al peyote propiamente. Pero bueno.
2: Déjenme leerles,
1: déjenme leerles una, una, una parte del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración en el apartado que dice recuperar el Estado de Derecho. Recuperar el Estado de Derecho, en ese sentido, es una de las misiones y uno de los objetivos que busca este gobierno. Y dice, se radicarán el robo de combustibles y evasión fiscal, y se combatirán el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrán perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos.
2: Y ya. Y ya. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Eso no se explica ahí?
1: No se explica ahí. ¿Para qué?
2: <risa> porque me interesa.
1: <risa> no, no se explica. Sí, es lamentable, porque el Plan Nacional de Desarrollo sí debería de ser, en principio, una... Pues más que un referente, la, la, la guía de acción de cualquier gobierno y en función de eso, evaluar
0: al gobierno en turno.
2: Estamos ahora. <risa> Así no.
0: Muy bien. ¿A quién le toca ahora escoger su tema?
2: Gonzalo ya estaba muy truchas con sus temas. A ver. Ya dijo desde el principio cuáles quería.
0: Ok. Vamos a ver, porque es una
1: lista interminable, queridos. Pod, hay podescuchas, ¿o cómo sería? Podescuchas. Pues, podescuchas.
2: Porque puede ser que no lo escuchen en iPod.
1: Exactamente. Bueno, a la querida Chela le enviaron un texto, una petición que se sorprendió.
2: Sí, dio, sí. Le dio una apoplegia. Por lo menos no la entendí.
1: Que lo hemos platicado y simplemente para darle para darle atención es de J. Leonardo Mariscal, a quien le mandamos un fraternal y cabroso saludo. saludo. El principio de libre configuración legislativa y la cláusula del federalismo dual. Cosa que ya hemos
0: platicado... En este...
2: Además, creo que es amigo de Gonzalo. Yo
0: creo que la sembró.
2: Oh. A mí, manito,
0: ¿puedes mandar esta pregunta para que la haga? No, 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 no. no.
2: Aquí Recordemos todo, su, su, todo el, el capítulo donde auténtico. hablamos de tu libro de Nada, federalismo. Simplemente es
1: el federalismo dual es la... Digamos, la la modalidad más básica del federalismo en donde las entidades federativas son las soberanas originalmente como lo platicamos pensemos en el caso de Estados Unidos y en esa categoría se den ciertas funciones al gobierno nacional y por eso se llama dual porque hay dos digamos dos niveles de gobierno no que uno sea superior o jerárquicamente eh, más importante que otro sino simplemente cada uno se aboca a distintas cosas ok eh, es en ese sentido suena facilísimo lo, la, no pues la federación se lleva, es que no sé por qué el licenciado Bucles tiene una media sonrisa <risa>
0: Porque lo veo como se va erotizando mientras va hablando de esto. Pues sí, me erotizan estos temas. ¿Qué quieren que les diga? Y bueno, es la, la, Pobre la
2: tu mujer. La, la cláusula. La cláusula de ciudad. no
1: pues ese fue golpeado. golpe, l vale. Entonces tengo que explicar mi sensualidad, mis capacidades de Léeme
0: el paper en el Federalist. <risa> oh, bueno, bueno. <risa> dime John Jay. <risa> Bueno, está bien, John Jay, no, Hamilton. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues entonces en ese caso le mandamos un saludo a J. Leonardo Mariscal y para terminar diciendo que la libre configuración es esa facultad que le reconocen los tribunales a las entidades federativas para legislar en aquello que no es competencia estricta de la federación.
2: Otra vez, es último de la eso libre sería, configuración legislativa. No si tomamos entendí. en
1: cuenta que hay dos órdenes de gobierno, en realidad hay tres, que el Ajá. tercero sería el, el municipal. Municipal. Exacto. Eh, pero digamos, quienes tienen realmente facultad legislativa, como lo entendemos, uh -huh. eh, es la federación y los estados. La federación tiene, en principio, facultades limitadas a aquellas que están expresas de manera directa en la Constitución y todo lo demás es facultad de los estados de la República. Okay. Eso está previsto en el artículo 124 de la Constitución y se le conoce como cláusula residual. Muchas veces hay conflictos entre quién puede hacer una cosa y quién puede no hacer otra cosa. Y entonces, supongamos que determinado estado legisla en X materia, eso se va a la corte o algún tribunal y eh, se determina que está dentro de la libertad de configuración de determinado estado legislar en esa materia.
2: Ok. Estoy tratando de procesarlo. No me vean
1: así. Traté de ser muy
0: claro, traté de ser muy claro. Espero no haber hablado en jurisprudente.
2: Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos.
0: Bueno, pero un comercial para quienes no sepan quiénes son John Jay y Alexander Hamilton y, bueno. y Madison. Eran tres periodistas que publicaban con seudónimos... Tres constitucionalistas
1: que bueno. se hicieron pasar por periodistas
0: publicaban con seudónimos un Exacto. conjunto de, de documentitos en el momento en el que los Estados Unidos se estaba conformando como el país que ahora conocemos. Exactamente. Entonces, de ahí tal, el chiste no? de Dime John Jay. Sí,
2: no porque muchos de nosotros sí, o ya. no o sea porque si quien nos escucha pone estas cosas pero me metieron me metieron una bola de, ellos me sí, metieron sí. una bola
1: de nieve te erotiza hablar de estos temas y yo, bueno sí y luego qué pensará tu esposa sí, 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 sí. Salió de control.
0: se disfraza se disfraza de John Jay para muy las bien. noches locas desaforadas o bueno quizás no de John Jay pero sí de Victoriana digamos ok
2: ok ok, okay. bueno esto ya está muy íntimo
1: yo soy solo víctima de las circunstancias. Le,
0: le toca a Chela Güera escoger el tema. De que...
2: Mira, me gustaría que me explicaran algo a mí también. Eh, hace poco pasé por una calle en Avenida Coyoacán que decía eh, no a los despojos. Y justo Silvia Emanueli nos pidió que habláramos de despojo, un mal silencioso. ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo alguien te puede despojar de tu bien?
0: Uy, que a ver... Sí, es un tema bastante complejo. Es un, es, es un tema... Yo le daría un encuadre a, eh, a la noción de derecho a la vivienda, que creo que es una manera de entrarle. Y a la propiedad privada. ¿no? Y la, sí, y a la propiedad privada. Y entendiendo que eh, el derecho a la vivienda es uno de estos eh, derechos humanos que no siempre se satisface en oposición o reclamándole al Estado. ¿no? O sea, hay una noción muy básica de que los derechos humanos siempre se exigen al Estado. Entonces tú tienes una expectativa de que el Estado haga o deje de hacer algo, muy, muy diciéndolo de manera muy básica, y frente a esa expectativa que tú tienes de que el Estado haga o deje de hacer algo, dependiendo si lo cumple o no, ahí, está visto tus, ahí, está, ahí se ve satisfecho tu derecho. Okay. En el caso de la vivienda, uno pensaría entonces que si es un derecho social, constitucionalmente reconocido y tal, el Estado tendría que proveerle una vivienda a cada persona. La verdad es que los derechos humanos se realizan de maneras complejas, no necesariamente siempre el Estado proveyendo, en otras ocasiones es creando las circunstancias para que eso suceda y tal. La realidad es que nuestro país tiene un déficit de vivienda y como intervienen otros valores en juego, en este caso la propiedad privada o el derecho mismo a la acumulación de la riqueza, lo que sucede es que hay una tensión entre la expectativa que las personas tienen de poder conseguir una casa y quienes van acumulando las propiedades. Recordemos, para decirlo de manera muy básica, que la tierra sobre la que se construyen las viviendas es un bien finito. ¿No? Entonces, esto supone que... ¿Qué el, es eso? O sea, que se acaba. Uh -huh. no, o sea, y que esté en manos de unos por exclusión significa que otro no lo tiene. Ok. ¿No? O sea, sí es eh, excluyente. La propiedad privada tiene esa característica, por no decir que esa es su esencia. Y esto supone que hay muchas personas que están en la circunstancia de o ser eh, desalojadas de, su, de una vivienda que estaban alquilando... ¿Por qué entra en tensión el derecho del propietario a especular con el valor de su vivienda y subir a otra renta y la necesidad del Estado de regular que no se pasen de lanza con la banda? Porque si empiezan a cobrar lo que quieran de vivienda, pues termina habiendo una crisis eh, en, en ese sentido. Eh, y una de las discusiones que hay en las grandes ciudades tiene precisamente que ver con eso. ¿Cómo regulas? El, la vivienda cómo regulas eh, las rentas o sea cómo, cómo impides que haya personas que se pasen de lanza el fenómeno del, que le llaman la gentrificación que en realidad es un, un anglicismo o sea obviamente de gentrification que oh para, my God. Oh my God. <ríe> que para que para ponerlos en Airbnb o lo que sea eh, Digo, no lo que sea, pero en muchos barrios eh, es, llegan gentes, compran edificios, los ponen en Airbnb y eso encarece todo. Eh.
2: O los rentan también, o, lo, o los compran otro tipo de familias, ¿no? No como el, por ejemplo, yo vivo en el pueblo de los reyes, y ya vemos muchas personas que no pertenecemos a ese pueblo de los reyes históricamente, y hemos llegado un poco a invadir este, su espacio y también. Eh, me pasaba eh, con mis vecinos que se quejaban mucho de los cohetes. Pues realmente ellos te, estaban ahí, tenían sus fiestas religiosas antes de que nosotros llegáramos. ¿no? Entonces, nosotros estamos tratando de cambiar esas realidades que los pueblos tienen ya muchos años atrás.
1: Sí, yo diría un par de cosas, solo por, digamos, por comentar lo que dijo el IC Bucles. En efecto, el derecho sí, a ya la. ¿Qué es el Bucles? <risa> y luego voy a terminar en otra derivación, el IC Bucles <risa> alguna Exacto. cosa así. Pero sí, en <risa> efecto, eh, el derecho a la propiedad privada se encuentra dentro de los derechos humanos que se conocen, como, se conocen como los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos. Y son los derechos que derivan del liberalismo clásico. Uh -huh. Y luego vienen los derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y culturales, en donde se encuentra el derecho a una vivienda. Y como en términos de nuestra Constitución lo dice, una vivienda digna y decorosa. Y luego se le han, se le han digamos, colgado más... Eh, entre calificativos y cualidades a esa vivienda que tienes que tener agua potable piso este, etcétera ¿no? salubridad y algunas otras hay una cuestión por lo que hace a los desalojos o despojos Depende, depende desde la perspectiva en que se mire si tú la miras desde una perspectiva estrictamente de derecho privado entonces hay dos partes o dos contrapartes la parte que está en posesión de esa vivienda que puede ser por un lado el propietario uh -huh. y entonces en ese sentido que me imagino que es a lo que se refiere pueden ser propietarios ancestrales como en el caso del pueblo en el que vives o las comunidades originarias no dice oye pues yo a lo mejor ni siquiera tengo un título de propiedad pero es mi tierra y entonces llegan especuladores y los despojan, literalmente. Eh, puede ser un despojo con apariencia de legalidad por vía de una compraventa con el gobierno o por vía de una expropiación, pero al final es obligar y torcerle la mano a la gente para que dejen su, su, lo que era su propiedad. Hay otra que son más gandallas, que literalmente es llegar con bulldozers a sacar a la gente de su casa, eh, que supongo que eso ya no sucede tanto en México como sucedía antes, que llegaba la gente y literal se apañaba eh, lo que consideraba que era suyo por gandalla.
2: Eh, Yo creo que sí, ¿no?
1: No lo sé. Eh, y por otro lado está el derecho a la vivienda, digamos, que sería parte de la segunda generación de derechos, en donde sí el Estado en principio tiene el deber de garantizar ese derecho y en términos de las convenciones de, estos, de este tipo de derechos económicos, sociales y culturales, hasta el máximo de sus capacidades. Entonces, obviamente no hay dinero que alcance al Estado para garantizarle a cada uno de los mexicanos eh, una vivienda digna y decorosa y sin embargo hay precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde un, una persona en particular que vivía en situación de calle presentó un amparo diciendo que el Estado no le estaba dando cumplimiento a ese derecho y al final ganó el amparo y obligó al Estado a que de alguna u otra manera le garantizara ese derecho. Entonces sí, es un tema interesante y terminaría con que eh, muchas veces se trata, y la complejidad de estos temas es que se trata del ámbito del derecho privado, son o contratos de arrendamiento, contratos de compra-venta, en donde difícilmente podemos ver, digamos, la cara pública o la cara de los derechos, así, en la portada de lo que estamos platicando, porque justamente se trata de una relación entre Gonzalo, que se está rentando tu casa, y tú como propietaria, y peleense.
2: Okay.
0: Esto que decía Gonzalo sobre las generaciones, primero una nota. Eh, hay mucha discusión académica de si en realidad estamos ante generaciones de sí, derechos de o no. Uh -huh. eh, para quienes les interese esa discusión, búsquense un texto muy bonito de Eduardo Rabosi, eh, con doble... no sé si es con doble S, fíjense. Bueno, pero de Eduardo Rabosi, ahí le dan una googleada, generaciones de derechos humanos porque tiene, insisto, una de las explicaciones más didácticas a propósito de esta discusión de si sí o no son generaciones. Y él hace una referencia a que cuando surgió la declaración de los derechos y los deberes del hombre, en realidad eh, nunca fue primero la igualdad y después la fraternidad, sino que eran los tres valores al mismo tiempo, ¿no? libertad, igualdad y fraternidad. Y decía, pues, ¿cuáles generaciones? no? La, pero bueno, es, esa es una nota de color. La otra, perdónenme, la otra nota de color tiene que ver con eh, la eficacia de los derechos humanos. Exacto. Y eh, en México, el, particularmente el caso del derecho a la vivienda, sí tiene un referente muy, muy directo con la eficacia de los derechos humanos entre particulares, en el sentido de que se rentan las propiedades entre particulares. O sea, no, no es que el Estado provea todas las viviendas y. Por eso es tan importante ahí la noción de Estado regulador. O sea, las capacidades que tiene el Estado para regular las interacciones entre las personas, sobre todo cuando está en juego algo tan importante como el derecho a la vivienda. Pero hay otra idea y que yo supongo que también está en esta noción de, de, de despojos o de desalojos de los que nos pregunta Silvia. Yo intuyo, pues, porque hay eh, muchas personas que autosatisfacen el derecho a la vivienda. Y autosatisfacen es la vivienda que construyen las propias familias, como van pudiendo, ¿no? Y, y a ratos juntan unos ladrillos y luego unos cartones y la chingada y terminan como construyendo...
1: Un gran porcentaje de la vivienda en México es autoconstruida
0: o autoproducida. Y esa autoconstrucción y autoproducción, que no siempre tiene estándares de construcción social o no, no, no tiene ciertos referentes técnicos entra muchas veces en tensión con la propiedad privada o con la regulación del Estado. El Estado dice, no, la casa tiene que tener castillos así, este, la profundidad del asentamiento, ¿no? de los cimientos debe ser tal, pero pues, las personas no tienen otra alternativa y se autoconstruyen o autoproducen la vivienda y entonces eh, muchas de esas cosas son las que entran en tensión. Eh, y finalmente, una, una última cosa, no sé si recuerden esa investigación que se llamó Los Piratas del Caribe, que hicieron sí. los de Mexicanos contra la Corrupción uh -huh. y la Impunidad, que simulaban juicios laborales, todo el juicio ocurría en una red que involucraba notarios, funcionarios, notificadores y tal, la gente perdía un juicio laboral del que ni siquiera se había enterado que había sido emplazado a tal... Y Riájale, cabrón, llegaban y les quitaban sus, eh, sus, sus casas. Sus casas. Este, entonces, no, no sé bien a cuál de todos los temas se ha referido nuestra querida Silvia, pero por ahí. Hay,
1: sin más, para terminar, hay, yo en, hace unos 10 años litigué un caso en materia agraria y en donde se confrontaban precisamente estos dos elementos: el derecho social y el derecho particular. El, el particular, digamos, el, el, el propietario legaba que tenía una sectaria cerca de San Miguel de Allende que habían sido invadidas por unos comuneros. Entonces, los comuneros, imagínate, que habían sido mil personas. Entonces, aun cuando el particular ganó en todas las instancias porque acreditó ser el legítimo propietario, era de imposible cumplimiento la sentencia porque la afectación que, social que se hubiera podido dar de Sacando cumplirse de con la sentencia, comuneros. pues claro, su, su forma de subsistencia y sembraban, etc. Entonces, la forma de resolverse... Eh, es a través de un incidente de cumplimiento sustituto que lo resuelve la Suprema Corte. Y ese cumplimiento sustituto lo que significa es cuando no se puede cumplir con la sentencia de un juez, pensemos de qué otra manera le podemos dar cumplimiento para satisfacer a las partes. Se hizo una tasación de lo que valía la propiedad y se le pagó al particular. Y entonces se escrituró a nombre de los comuneros esa, esa tierra y al señor se le pagó, digamos, eh, el, el valor de, de la tierra.
2: Y ya que estamos en estas no estaría de más, si lo saben, que me ayuden a explicar más bien, que expliquen ustedes, porque yo no lo entiendo, esta ley de extinción de dominio que haya sacado a marchar a mucha gente porque dicen que ya les van a quitar sus departamentos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues yo tampoco lo entiendo. Yo,
1: yo, yo, yo de lo poco que entiendo es la extinción de dominio es una figura que se, se inventó, y lo digo con reserva porque no estoy seguro si fue ahí, en Colombia, eh, y en realidad digamos, hay como tres referentes. El primero es que es un procedimiento autónomo al civil o al penal, sino que está la averiguación previa y al mismo tiempo se inicia una acción de extinción de dominio con la finalidad última de que esas propiedades que fueron producto de un delito pasen a ser parte del Estado. Eh, una especie de incautación, digamos. Eh, es muy importante aclarar que se trata de expedientes distintos. Entonces, una cosa es si la persona eventualmente fue culpable de la comisión de un delito y otra cosa es la extinción del dominio, que eso me parece que es el motivo por el cual la gente está escandalizada. Ahora, eh, estamos grabando ahorita, en este momento, en una propiedad, en una casa, y resulta ser que se inicie un procedimiento de extinción de dominio sobre esta casa. Bueno, la primera forma de zafar es, oye, aquí están la, 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 los documentos que acreditan la legítima propiedad, posesión y tenencia de este inmueble. Ah, bueno, pues sales libre, o sea, no tienes mayor problema. Otra cosa es que si el propietario de esta, de esta casa pues es un delincuente pues a lo mejor irá a la cárcel por otras razones. Pero si se acredita la legítima posición del bien, bien mueble o bien inmueble, en principio no debería de haber mayor problema. Esta figura de extinción de dominio existe en la Constitución mexicana desde 2008 o 2009 en términos más o menos similares. Lo que sucede ahora es que establecieron una ley específicamente dedicada a la extinción de dominio cuando antes estaba en el Código Federal de Procedimientos Civiles, se llevaba ante un juez civil, ahora se llevará ante un juez especializado en materia de extinción de dominio. Y el catálogo de delitos también está limitado, no es en contra de cualquier delito. Entonces, si tú eres un, eh, una persona que te dedicas al narcomenudeo, compras un coche con, derivado de, digamos, de esa actividad, ese coche efectivamente puede ser incautado como consecuencia de un procedimiento de extinción de dominio. Me parece que, que digamos, el, el, las críticas que se han hecho este, a esta ley derivan en primer lugar, de la desconfianza que existe al sistema de justicia y a la cuarta transformación con esta idea de que es autoritaria y demás, entonces que a cualquier persona eventualmente le podrían quitar sus bienes. Pero así, en, digamos, en primera plana, si tú ves la ley, en realidad es
0: un poco el mismo régimen que teníamos antes. Yo lo que entiendo, siguiendo muy superficialmente la discusión, es que la consideran esencialmente expropiatoria sin que medie indemnización o pago adecuado, lo que también es contrario a la Constitución. Entonces, como te están quitando la propiedad y luego viriguan si eres responsable o no, eh, y en el Inter tú no recibiste ninguna indemnización, entonces eso es parte de lo que se considera contrario a la Constitución. Pero además, las formas del procedimiento. no eh, Son muy bajos los requisitos para hacer las afectaciones a la propiedad y, lo que entiendo es que, insisto, solo por seguir superficialmente la discusión, eh, se da sin control judicial, que es una de las cosas como que se han inventado desde hace muchos años, que todas las afectaciones que tú pudieras tener a bienes eh, jurídicamente tutelados, se dice, o sea, a cosas, valores que a la sociedad le importan, y entonces lo que dicen es, ok, sí te, los, sí te puedo afectar, pero un juez tendrá que estar al tanto de eso, y habrá una noción de control. El mejor ejemplo para ponerlo eh, son la, la idea de que la prisión preventiva oficiosa tiene que ser controlada por un juez. Es decir, llevar tu proceso en libertad o estar en el bote, como la libertad es tan importante, dicen ok, la libertad se podrá afectar. Y en algunas ocasiones, si hay razones suficientes, el proceso en lo que investigan si eres o no responsable lo tendrás que llevar en reclusión. Eso requiere de un control judicial, de un juez que. Aunque en ese
1: caso hay control judicial, o sea, este procedimiento se lleva ante un juez.
0: No, bueno, me refiero a la pero la, la pues determinación... O sea la extensión de dominio
1: no es que llegue la autoridad administrativa y te diga venga para acá. Se inicia un procedimiento
0: judicial. Ah, bueno. Pues ya ven, pues les, pues mejor busquemos a alguien que nos explique a todos.
2: Sí, porque también hay voces que dicen que ya ni para qué rentas, porque ya la gente que te renta se va a quedar con tu departamento porque no lo puedes echarse, aunque te deje pagar. O sea, creo que sí hay, como para hablar más sobre este tema, sobre claro. todo aquí en la Ciudad de México, que sí hay mucha gente muy asustada de que un día vayamos a hacer Cuba y todos tengamos que compartir nuestros bienes. No <risa> <lo,
1: lo, risa> co compartimos el chalet.
0: <risa> Yo no. Lo que creo que de lo que tú hablas es de lo que de una ley que derivaba del de se, de se la llama sea, algo así
1: como ley de derechos humanos de la Ciudad de México uh
2: -huh.
1: o ley de desarrollo de los derechos humanos de la Ciudad de México y era el artículo 62 que, que justamente lo que estamos platicando entre propiedad privada y el derecho social a tener una vivienda digna y decorosa. O sea, ponía muchas más limitantes para poder desalojar a alguien derivado de un procedimiento judicial, porque pues, también existe un legítimo derecho de si yo tengo un departamentito, se lo rento a alguien y si esa persona no me paga durante un año, bueno, pues, sayonara. Ay. Y esa, digamos, eh, esa existía la idea de que fuera, prevaleciera el derecho a una vivienda sobre el derecho a la propiedad privada y a la especulación legítima, eh, en este caso, pero fue echado para atrás, o sea, no se aprobó
2: habría sí. que avisarle a la gente que sigue marchando.
0: <risa> no, lo que pasa es que están, están mezcladas Está las...
2: con las dos cosas. Están
0: mezcladas las dos cosas. Una es la ley de extinción de dominios y la otra en realidad era la, la discusión sobre los desalojos Exacto. de manera más concreta, porque además le establecía la obligación al, al que te alquilaba de, de realojarte. No, pues y, imagínate.
2: ¿Cómo? O sea, que Ajá. te sacaba, pero te tenía que conseguir otro Exactamente. lugar. Exactamente. Oh, Órale.
0: Y ya nomás para cerrar esto, porque de verdad sí está muy sabrosa esa discusión sobre la vivienda, la otra cosa que causó un montón de debate fue el tema de eh, la plusvalía.
1: Ese fue en el procedimiento de la Constitución.
0: Y ese estuvo también se puso sabroso. Lo que pasa es que tú compras un predio uh -huh. y tu predio incrementa de valor por varias razones. ¿no? Una es la apreciación de mercado, las inversiones que tú hagas en el predio, etcétera Pero también la inversión pública es uno de los factores claro. determinantes de la nueva plusvalía. En muchas partes del mundo se ha experimentado con esta idea de que cuando esa plusvalía, o sea, ese valor añadido a tu bien, deriva de la inversión pública, cuando tú lo vendas, tienes que devolver
1: un porcentaje, de ese, un porcentaje, digamos, un, un impuesto a la plusvalía. Uh -huh. Que obviamente se generó un escandalazo de que ya no voy a poder just, justamente especular porque si yo compro una casa con la idea de hacer un edificio, no iba por ahí. Es justo lo que dice Miguel. Si, el, si la plusvalía, es decir, el incremento en el valor objetivo de un bien, deriva y es consecuencia directa de una obra pública, uh -huh. pensemos, por ejemplo, que tú compras una Lim casa en las afueras de la ciudad y de repente te ponen un carreterón. Ah, okay. Y entonces a lo mejor tu casa de valer uno ahora vale diez. Sobre esos nueve, tienes que pagar un porcentaje, no tienes que pagar los nueve. Y entonces la gente pues, se escandalizó. Eh, como siempre nos escandalizamos aquí en la
2: historia, <risa> Pero... <risa>
1: Pero, pero es escándalo y al final no pasó. Eh, y aún así la plusvalía de alguna forma se reconoce y ya está presente por distintas formas de contribuciones. Que una se llama contribuciones de mejoras. Entonces a ti te, te pavimentan tu callo, te ponen un nuevo alumbrado público y a lo mejor te llega un, un recibo que se llama contribuciones de mejoras.
0: Okay. Yo digo que Excel se escoja otro tema porque ese es de... Yo nomás tengo dudas, este...
2: Oh, pues ¿qué? pero además es este, ¿cómo se llama? Son dudas legítimas, legítimas genuinas, exacto, genuinas. que me puso la gente ahí. Eh, pues Échate uno, el
0: comentario sobre Toledo, ándale, no le saques.
2: No, de Toledo, sí.
0: ¿Qué prefieres, Toledo o comentarnos la ley del notariado?
2: No, bueno, Toledo by far, la ley del Échote notariado. No la ley del notariado! No tengo, no tengo que decir al respecto. Este La de Toledo, no, pues sí, una noticia muy triste. Sí, el, o sea, la representación artística como tal, o sea, como la obra de Toledo, pues evidentemente era maravillosa, pero más allá, porque nos puede gustar o no, era un personaje muy político, como bien dice el comentario que nos hicieron llegar. Hubo, hubo dos personas que pidieron que habláramos de Toledo y aquí tenemos a René Alcántara entre los... Entre,
1: el, entre el, los interfectos.
2: Exacto. Y... Eh, bueno, en principio Ayotzinapa ha sido uno de los que... ¿Se acuerdan de los papalotes que sacó con, con las, los rostros de los 43 estudiantes normalistas? Y es una de las formas en las que relacionan el arte con la política, pero sobre todo con las luchas sociales. Y por eso era reconocido en Oaxaca que era donde él este él es juchiteco no era juchiteco sí, sí. y vivió ah, y, ah, y murió en Oaxaca no, o sea no es nada más que haya nacido allá sino que siempre le dio mucho mucha voz sobre todo a las luchas sociales a las comunidades indígenas ¿no? y en, en sus obras y cada que él se paraba en algún lugar lo hacía ¿no?
0: ¿se acuerdan de la tamaliza contra el McDonald's?
2: Sí.
0: <risa> <risa> Una genialidad. Su defensa del maíz. Sí, sí.
2: sí pues.
0: Sí, un, un personajazo. Pues vamos cerrando este episodio de Derecho Remix. No sé, queridas, queridos compañeros de mesa, si tienen alguna eh, recomendación, algo que ofrecerle al público. ¿no?
1: El día de ayer fui a una sesión espiritista. Ok. Afuera del Museo Tamayo. Ya le haces eh, al Francisco y Madero. Exactamente.
2: <risa> Más afuera <hombre>. del museo. <risa>
1: Afuera del Museo Tamayo, en esta bella ciudad, enorme y bello monstruo, eh, hay una especie como de vagón. No vagón, como, como digamos como caja de tráiler.
2: Uh -huh.
1: Y es una obra de teatro que dura 20 minutos. Eh, estás en completa oscuridad, pueden entrar como unas 30 personas máximo. Y emula como si estuvieras en una sesión espiritista. En Entonces es una experiencia sensorial, con aire, gritos y demás. Muy, muy, muy interesante. Se llama Seance.
2: ¿Y tienes que comprar boletos previamente? Hay que, hay que
1: adquirir el ticket. Yo llegando ahí lo compré, así que no hay que esperar mucho.
2: ¿Y era domingo entonces? Y era domingo,
1: entonces yo creo que sí. Creo que la, nos decía la chica ayer que la, que la temporada se extendió hasta el mes de octubre. ¡Qué padre! Sí, está muy interesante. Es una experiencia, digamos, muy diferente. Mire nomás.
2: Mire tú.
0: ¿Ustedes, recomendación? Híjole, comandante? yo ya terminé de
2: ver la segunda temporada de Mindhunter, entonces <ríe> se la sigo recomendando <ríe> para que podamos platicar al respecto.
0: Yo les recomiendo un breve documental. Bueno, no ni tan breve, pero un documental que se llama Informe Toledo. Y yo lo vi hace mucho, pero además tiene unos elementos gráficos eh, muy interesantes, con una suerte de animación de un mono, porque hay, hay mucha referencia al mono en, como en, la, ustedes obra saben, de en la obra de Toledo. Eh, en donde estoy citando así, como muy, muy abuelo de pájaro, pues tiene una frase que es como: Yo pinto mal porque aprendí a dibujar bien. O sea, como que el güey es, es, es una expresión de, de su técnica y dice: No, en realidad, o sea, pues yo estudié, creo que el tipo, no sé si es de la Esmeralda, pero el tipo estudió artes plásticas, luego se lo llevaron a estudiar a Francia. Regresa muy, muy hábil y muy ducho. Muy punta. Pero lo que me gusta es eso: que a pesar de que ya es bien Juan Camaney él decide pintar con su intuición más eh, profunda. Y la frase de yo pinto eh, mal porque sé pintar bien, es porque en realidad, hasta donde recuerdo, insisto, dice que deja que el niño que vive en él sea el que exprese su obra.
2: Ay, qué bonito, eso no lo sabía.
0: Pues así es.
1: Enorme pérdida para mí, enorme pérdida del gran maestro.
2: Sí, Francisco y ojalá, Pablo. bueno, creo que las nuevas generaciones, muchos lo están haciendo, no. llevar el arte a... Eh, la defensa de las luchas sociales, porque en este país es muy necesario, ¿no? O sea que nos involucremos a tal grado a las y los artistas de este país. Cuando la gente los consume, que también les demos un, un tinte de realidad.
0: Pues muy bien, esto fue Derecho Remix Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.m.